0: Abschnitt 7 aus Der Mondstein von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Siebentes Kapitel Während ich mich noch so in diesem halbwachen Zustande befand und ein bisschen Ruhe, um wieder zu mir zu kommen, sehr nötig hatte, trat meine Tochter Penelope mir in den Weg, gerade wie ihre Mutter mir auf der Treppe in den Weg zu treten pflegte und wollte auf der Stelle alles von mir wissen, was in der Beratung zwischen mir und Franklin zur Sprache gekommen sei. Wie die Sachen standen, war es das Geradenste, auf der Stelle der Flamme von Penelopes Neugierde mit einem Dämpfer das Garaus zu machen. Demgemäß antwortete ich, dass Herr Franklin und ich uns über auswärtige Politik unterhalten hätten, bis wir beide müde geworden und in der Sonnenhitze eingeschlafen seien. Diese Art von Antwort empfehle ich meinem geneigten Leser als ein probates Mittel für das nächste Mal, wo ihn seine Frau oder seine Tochter zu einer unbequemen Zeit mit einer unbequemen Frage plagen wollen. Und er kann sich darauf verlassen, dass sie ihn mit ihrer angeborenen Liebenswürdigkeit küssen und bei der nächsten Gelegenheit wieder fragen werden. Im Laufe des Nachmittags kamen Milady und Fräulein Rachel wieder nach Hause. Ich brauche wohl nicht zu sagen, wie erstaunt sie waren, als sie hörten, dass Herr Franklin Blake angekommen, aber auch bereits wieder fortgeritten sei. Ich brauche wohl ebenso wenig zu sagen, dass sie sofort unbequeme Fragen an mich richteten und dass die auswärtige Politik und das Einschlafen in der Sonne mir bei Ihnen nicht zum zweiten Male über alle Schwierigkeiten hinweghelfen sollten. Da ich nichts anderes zu sagen wusste, so erklärte ich, Herrn Franklins Ankunft mit dem früheren Zuge sei nur auf Rechnung eines seiner gewöhnlichen grillenhaften Einfälle zu setzen. Als sie mich dann fragten, ob sein Wiederwegreiten auch nur einer von seinen grillenhaften Einfällen sei, bejahte ich diese Frage und zog mich, glaube ich, auf diese Weise sehr gut aus der Affäre. Nachdem ich die Schwierigkeiten mit den Damen so glücklich überwunden hatte, fand ich, dass neue Schwierigkeiten meiner warteten, als ich auf mein Zimmer zurückkehrte. Penelope trat herein, indem sie mich mit angeborener weiblicher Liebenswürdigkeit küsste und mich damit zur Beantwortung einer neuen Frage, die ihr die angeborene weibliche Neugier eingab, geneigt machen wollte. Diesmal wollte sie nur von mir wissen, was es für eine Bewandtnis mit ihrem zweiten Hausmädchen Rosanna Spearman habe. Rosanna war, wie es schien, nachdem sie Herrn Franklin und mich am Zitterstrand verlassen hatte, in einem unerklärlichen Gemütszustande zurückgekehrt. Sie hatte, wenn man Penelopes Bericht Glauben schenken durfte, abwechselnd in allen Farben des Regenbogens gespielt. Sie war ohne erkennbaren Grund lustig und wieder ohne Grund traurig gewesen. In einem Atem hatte sie hunderte von Fragen über Herrn Franklin Blake getan, und gleich darauf war sie ärgerlich darüber geworden, dass Penelope sich herausnehme, zu denken, dass ein fremder Herr irgendein Interesse für sie haben könne. Man hatte sie dabei ertappt, wie sie lächelnd Herrn Franklins Namen in den Deckel ihres Arbeitskästchens kritzelte. Ein andermal wieder hatte man sie überrascht, als sie weinend ihre verwachsene Schulter im Spiegel betrachtete. Kannten Sie und Herr Franklin sich schon von früher her? Unmöglich. Hatten Sie voneinander gehört? Ebenso unmöglich. Ich konnte versichern, dass Herrn Franklins erstaunen, als er sah, wie das Mädchen ihn anstarrte, unzweifelhaft echt gewesen sei. Penelope war ebenso fest überzeugt, dass die Neugierde des Mädchens, als sie sich nach Herrn Franklin erkundigte, echt gewesen sei, und unsere in dieser Weise geführte Unterhaltung war recht ermüdend, bis meine Tochter derselben auf einmal dadurch ein Ende machte, dass sie eine nach meiner Ansicht ganz ungeheuerliche Vermutung aussprach. Vater sagte Penelope ernsthaft, »es gibt nur eine Erklärung für die Sache. Rosanna hat sich beim ersten Anblick in Herrn Franklin Blake verliebt.« dass junge Mädchen sich beim ersten Anblick eines Mannes sterblich in denselben Verlieben ist nichts Unerhörtes, aber ein Hausmädchen aus einer Besserungsanstalt mit einem hässlichen Gesicht und einer verwachsenen Schulter, das sich beim ersten Anblick in einen Herrn verliebt, der in das Haus ihrer Herrin kommt, um dieser einen Besuch abzustatten? Etwas so Absurdes würde einer doch in allen Erzählungen der gesamten Christenheit vergeben suchen. Ich lachte, dass mir die Tränen über die Backen herabliefen. Penelope schien meine Heiterkeit merkwürdig unangenehm zu berühren. »Ich habe nie gewusst, dass du so grausam sein könntest,« Vater sagte sie mit sanfter Stimme und ging hinaus. »Diese Worte meiner Tochter wirkten auf mich, wie wenn mich jemand mit kaltem Wasser übergossen hätte.« ich war ungehalten über mich selber, dass mich ihre Worte in dem Augenblick, wo sie sie ausgesprochen, so unangenehm berührt hatten. Aber es war einmal so. Ich denke, meine Leser werden nichts dagegen haben, wenn ich diesen Gegenstand wieder verlasse. Ich bedauere, dass ich mich habe hinreißen lassen, überhaupt auf denselben einzugehen und das nicht ohne Grund, wie meine Leser bald sehen werden. Der Mittag kam heran und die Mittagsglocke erklang, bevor Herr Franklin von Friesing Hall zurückgekehrt war. Ich brachte das warme Wasser, das ihm bei seiner Toilette vor Tisch dienen sollte, selbst auf sein Zimmer in der Erwartung von ihm zu hören, was die auffallende Verzögerung seiner Rückkehr verursacht habe. Zu meiner größten Enttäuschung und ohne Zweifel auch zur Enttäuschung meiner Leser war nichts Besonderes vorgefallen. Er war weder auf dem Hin- noch auf dem Rückwege den Indiern begegnet. Er hatte den Wohnstein in der Bank deponiert, indem er denselben nur als einen sehr kostbaren Gegenstand bezeichnete und hatte den Empfangsschein dafür unversehrt in der Tasche. Ich ging wieder hinunter in dem Gefühl, dass dies ein ziemlich flauer Abschluss all unserer Aufregung vom Vormittage in Betreff des Diamanten sei. Über das Wiedersehen Herrn Franklins mit seiner Tante und seiner Nichte kann ich nichts sagen. Ich hätte viel darum gegeben, an jenem Tag bei Tische aufwarten zu dürfen, aber in meiner Stellung im Hause bei großen Festlichkeiten bei Tisch aufwarten, hätte meine Würde in den Augen der übrigen Dienstboten herabsetzen geheißen, und zu einer solchen Herabsetzung fand mich Milady schon ohne dies nur geneigt. Die Nachrichten, die an jenem Abend aus den oberen Regionen zu mir gelangten, erhielt ich durch Penelope und den Diener. Penelope bemerkte, dass sie Fräulein Rachel nie so eigen auf ihre Frisur und nie so hübsch und freundlich gesehen habe, als da sie an jenem Tage in das Wohnzimmer trat, um Herrn Franklin zu empfangen. Der Diener berichtete, dass ihm in seinem ganzen Dienst noch nie zwei so schwer zu vereinbarende Dinge vorgekommen seien, wie die Beobachtung einer ehrfurchtsvollen Haltung in Gegenwart seiner Herrschaft und die Bedienung Herrn Franklin Blakes bei Tische. Später am Abend spielten und sangen sie Duette. »Herr Franklin mit hoher, Fräulein Rachel mit noch höherer Stimme«. Milady begleitete sie am Klavier und folgte ihnen sozusagen über Stock und Stein und brachte sie in einer Weise glücklich ans Ziel, die auf der Terrasse durch das geöffnete Fenster höchst lieblich anzuhören war. Noch später ging ich ins Rauchzimmer, wo Herr Franklin mit seinem Sodawasser und Cognac vor sich saß und, wie ich fand, durch Fräulein Rachel von seinem Gedanken an den Diamanten völlig abgebracht war. »Sie ist das reizendste Mädchen, das ich je gesehen habe, seit ich nach England zurückgekehrt bin, war alles, was aus ihm herauszubringen war, als ich es versuchte, die Unterhaltung auf ernstere Gegenstände zu lenken.« gegen Mitternacht ging ich, begleitet von meinem Adjutanten, dem Diener Samuel, wie gewöhnlich durch das Haus, um die Türen zu verschließen. Als so alle Türen mit Ausnahme der auf die Terrasse führenden Seitentür geschlossen waren, schickte ich Samuel zu Bett und ging hinaus, um noch etwas frische Luft zu schöpfen, bevor ich selbst zu Bette ging. Die Nacht war still und der Mond stand voll am Himmel. Es war draußen so ruhig, dass ich von Zeit zu Zeit ganz schwach und leise das Rauschen des Meeres hörte, wie sich die Wellen über die Sandbank an der Mündung unserer kleinen Bucht ergossen. Nach der Lage des Hauses war die Seite nach der Terrasse hin im tiefen Schatten, aber das volle Mondlicht fiel auf den Kiesweg, der dicht neben der Terrasse hinführte. Als ich auf diesem Weg hinaussah, nachdem ich zuvor zum Himmel hinaufgeblickt hatte, bemerkte ich den Schatten einer Person, der von der Ecke der hinteren Seite des Hauses her durch das Mondlicht geworfen wurde. Alt und schlau wie ich bin, hütete ich mich wohl zu rufen, da ich aber auch leider alt und schwerfällig bin, so verrieten mich meine Fußtritte auf dem Kies. Bevor ich mich, wie ich es beabsichtigte, rasch um die Ecke hatte stehlen können, hörte ich leisere Fußtritte als die meinigen, und wie mir vorkam, von mehr als einem paar Füßen sich eilig entfernen. In dem Augenblick, wo ich die Ecke erreicht hatte, waren die Eindringlinge, wer sie auch gewesen sein mochten, ins Gebüsch, an der anderen Seite des Weges gelaufen und wurden durch die dort stehenden dicken Bäume und Büsche verdeckt. Aus dem Gebüsch konnten sie leicht über unser Staket auf die Landstraße gelangen. Wenn ich vierzig Jahre jünger gewesen wäre, wäre es mir vielleicht gelungen, sie zu fassen, bevor sie unseren Grund und Boden verlassen hätten, so aber ging ich zurück, um ein paar jüngere Beine als die meinigen in Bewegung zu setzen. Ohne irgendjemand zu stören nahmen Samuel und ich ein paar Gewehre und durchsuchten die Umgebungen des Hauses und das Gebüsch. Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass kein Mensch sich mehr auf unserem Grund und Boden herumtreibe, kehrten wir zurück. Als wir wieder über den Weg kamen, aus dem ich den Schatten gesehen hatte, bemerkte ich jetzt zum ersten Male einen kleinen, auf dem reinlichen Kies liegenden, im Mondlicht glänzenden Gegenstand. Ich nahm denselben auf und fand, dass es eine kleine Flasche war, welche eine dicke, süßriechende und tintenschwarze Flüssigkeit enthielt. Ich sagte Samuel nichts davon, aber dessen Eingedenk, was Penelope mir über die Jongleurs erzählt, wie sie Tinte in die hohle Hand des Knaben gegossen hatten, argwöhnte ich auf der Stelle, dass ich die drei Indier nächtlicherweise um das Haus herumlungernd bei der Ausführung ihres heidnischen Planes, den Diamanten ausfindig zu machen, aufgestört hatte. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Jos van Arten, Braunschweig, 27. März 2023